0: Los trastornos de alimentación pueden cambiar por completo tu vida. Aquellos que tienen esta enfermedad suelen vivirla en silencio y en soledad. Nuestra invitada de hoy es una mujer valiente que nos comparte su historia.
1: Bienvenidos a El Closet, su podcast, amigos, su podcast de todos los martes, aquí donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Estiva Leis
0: Ruiz. Y yo soy Michelle Ruiz. ¿Y quién está por aquí?
1: ¡Ay! Tenemos una invitada hacia el día de hoy, como todos los invitados de esta temporada. Eh, cuando yo le pregunté cómo quería ser presentada, <ríe> me dio mucho amor porque me contestó, solo soy Fer. Y entonces eh, nosotros normalmente hacemos toda una descripción de la persona que va a venir y decidí a propósito no escribirlo porque decidí que como tú solamente querías ser Fer, dije ok, la voy a presentar así, solo Fer, pero, pero le voy a poner un poquito mi cosecha porque... Eh, Fer Durán, que es la persona que nos acompaña hoy, es una amiga mía muy, muy, muy querida. Nuestra relación empezó cuando hacíamos yoga juntas, eh, por ahí del 2018, quiero pensar, pero nuestra amistad curiosamente se intensificó cuando yo me fui a vivir a España. Ella es una chica que yo admiro mucho, eh, me parece que es una mujer muy valiente, eh, que tiene mucha sabiduría para, para compartir con su comunidad Ella actualmente es maestra de yoga eh, Y embajadora de Lululemon Y se tiene que decir porque los logros <risas> se tienen que decir Pero más allá de todo esto, ella es una chica que por todo lo que ha vivido ¿no? Que ya nos contará más adelante eh, No solo es una sobreviviente, sino que creo que es una mujer que tiene... Eh, mucha valentía en su ser y eso es lo que es la razón por la que hoy te, te invitamos a este programa porque queremos que nos compartas esa valentía que tú vives a diario. Así que muchas gracias Fer, gracias por estar
2: aquí. Vale, ya me vas a hacer llorar iniciando. <risa> <risa> ¿Qué pasó? Nos, nos gusta, gusta hacer llorar. <risa>
0: Bienvenida, Fed. Gracias,
2: gracias, Mish, gracias por tenerme aquí, por haberme invitado, por quererme dar este espacio. Gracias, Bali, por tus palabras.
1: Ay, oigan, pues fíjense que hoy tenemos un tema, este, denso, que por cierto, Mish, eh, te quiero contar que un amigo tuyo que nos sigue por, eh, en el closet me escribió y me dijo, oye, a veces se ponen densas, y yo... Y yo, ¿Cómo parece, crees? Y ya es la idea. De, Ay, sí. No, no, no lo vamos a balconear aquí luego te digo. Pero, o sea, sé que me lo dije en el buen sentido. Obvio. Pero es como,
0: sí. obvio, pues,
1: lo mato. Ay, sí. <risa> pero es verdad que a veces no es pasan cierto. estas cosas, ¿no? Eh, pues el closet finalmente, la, la, la finalidad de este podcast es que hagamos, eh, toquemos temas que a veces los tenemos muy guardados, ¿no? Porque socialmente sí. no es correcto hablar de ellos.
0: Es que al final esa es la premisa del closet, eh, incomodar, incomodarnos, incomodarlo, incomodarnos, incomodarle,
1: ¿no? Pero incomodarnos para evolucionar siempre. Entonces, mire, total. Eh, Fernos, Fer nos va a hablar. Esto, esto es más eh, una entrevista, evidentemente aquí no hay especialistas, ¿no? O sea, esto es una entrevista porque queremos que ella desde, desde lo que ella ha vivido, más bien nos comparta cómo ha sido su camino a través de los desórdenes alimenticios. Eh, no sé si recuerdan que en algún episodio nosotros hablamos de amar a nuestro cuerpo eh, y yo también, yo comenté que yo he tenido algunos desórdenes, pero a veces los desórdenes se pueden convertir en trastornos. No sé, esta pregunta la voy a votar aquí para las dos, tanto para Fer como para Mitch. ¿Ustedes qué creen que es la diferencia? O sea, o, o, o qué lo caracteriza al desorden Versus el trastorno.
2: Creo que esta parte de que todos estamos a dieta, que buscamos cuidarnos, que buscamos hacer ejercicio, creo que de repente todo esto se transforma en ciertas conductas que pueden llegar a ser como un desorden. Creo yo, a ver ustedes cómo lo piensan, creo yo que la gran diferencia de un desorden a un trastorno es es estos comportamientos que estás llevando hacia la comida, hacia las dietas, hacia el ejercicio, cuando devienen en un trastorno es cuando tu mente ya no puede dejar de pensar en ejercicio, cuando tu mente no puede dejar de pensar en comida, cuando empiezas a hacer conductas completamente obsesivas hacia la comida o hacia ciertos actos que tienen que ver hacia la comida? No sé si me, si me uh -huh. hice entender. Creo que ese es el sí. como la gran diferencia de un desorden a un trastorno.
0: 100%. Sí, creo que le diste a, así como a la, al clave, ¿no? O sea, entre algunas diferencias creo que la más es esta. Porque ya cuando una acción imposibilita tu desarrollo de tu vida cotidiana, tus relaciones, tu trabajo, tus objetivos de vida... Yo creo que ahí es ya cuando se vuelve un trastorno. Y esto en términos generales, ¿no? Como lo hablábamos en su episodio de... En su bonito episodio de depresión y ansiedad, lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo estar triste a presentar acciones o actitudes que se vuelven frecuentes y que ya desenvuelven en un trastorno. Yo creo que estamos todas en el mismo canal.
2: Correcto, correcto.
1: Entonces, a través de esto, Fer... Eh... O sea, yo, yo sé que este tema para ti es como súper fuerte y antes que nada te agradezco que, que quieras estar aquí con nosotras y que quieras compartir esto porque cuando tú y yo lo hablamos y te lo ofrecí, eh, tú lo primero que me dijiste es sí quiero porque me gustaría abrir este espacio para otras personas no que están en, pues en mi mismo barquito no y que necesitan no que alguien que no sabe mucho del tema les diga Haz esto o no hagas esto, ¿no? Si no necesitan escuchar de alguien que sí lo ha vivido, que se sientan comprendidos. Eh, entonces, así eh, brevemente como tú quieras, tú podrías explicarnos cómo fue que...
2: Sí, cómo fue que entras a este trastorno. Bueno, les platico un, un poquito de mi historia. Yo tengo 36 años. Eh, empecé... De, las, de los como vagos recuerdos que tengo, empecé desde los 12 años de edad. Me acuerdo mucho que en mi casa ha habido como conductas, sobre todo que yo había observado en, en, en mi mamá, cuidando su cuerpo y todo. Y me acuerdo que ella tomaba pastillas para bajar de peso. Eh, me acuerdo que ya hacía ejercicio. Y empecé yo también como a irme a esta área de hacer ejercicio, con mi mamá sobre todo, y no me acuerdo, o sea, se lo, y le soy muy honesta, no me acuerdo específicamente qué fue lo que dije, hoy voy a dejar de comer. Mm. Yo solo me acuerdo que empecé a, a quitar cosas en mi comida, empecé a restringir ciertas cosas, porque en mi casa no, o sea, se los digo honestamente, nunca fue un... Estás gorda o deja de comer para nada. Solamente yo observaba que mi mamá quitaba como ciertas cosas de su comida. Eh, les comento, mi mamá empezó a hacer aeróbics y yo iba con ella. Y creo que de ahí fue que me empecé como a enganchar. Empecé a quitar comida, empecé a restringir muchas cosas. Y fue de repente en donde... Se me fue de la mano, en donde mm. yo me acuerdo que a mis 12 años empecé a esconder comida, escondía comida, eh, empezaba a hacer más ejercicio, y así, y así se me fue de la mano, hasta que de repente un día, pues yo ya no, yo ya no tenía una Fernanda, perdí completamente, me perdí completamente. Entonces realmente yo solo me acuerdo cómo fue que empecé a quitar, a quitar, a quitar, a quitar, a quitar a tal grado que inclusive escondía comida en mis cajones.
1: Oye, 12 años estabas muy pequeña.
2: Muy chiquita, muy muy chiquita y esto fue en un tiempo en donde los trastornos alimenticios aún no tenían como tanto, como que no sonaban tanto. Ahorita ya mm. empiezan a sonar más, sin embargo, sí les quiero confesar una cosa, o sea, sí suenan más los trastornos alimenticios, pero todavía es como un, ay, pues, ay, ya, deja de comer, o no, o, o come, todo es tan fácil, mm. y, y realmente eh, es un infierno, <risa> es un infierno.
1: ¿Tú te das cuenta que tienes un desorden alimenticio en algún momento de esos años, o tú quiero tratar de entender si tu cabeza no se da cuenta, o sea, así como, me, así como comentas que no te diste cuenta en qué momento se te fue de las manos, de esa misma manera tú te das cuenta que ya estás metida en ese trastorno de alimentación o hay como o, o tú crees que existe como una
2: negación Sí, sí existe una negación porque sobre todo se los platico al, al, al inicio inclusive hasta para mis papás para mi familia era algo completamente desconocido mm. Y yo me acuerdo que había muchísimos problemas en mi casa, obviamente porque mi mamá encontraba comida en, en cajones. O sea, imagínense que mi madre me subía de desayunar un sándwich y yo lo escondía. Y podía pasar un sándwich dos semanas ahí. Y de repente, pues, mi mamá me alzaba la ropa y encontraba ahí la comida. Y yo... No es que viviera en la... En la negación, cuando estaba más pequeña, es que no sabía, o sea, yo solamente me veía en un espejo y me sentía gorda, y yo lo que quería era bajar de peso, y yo lo que quería era... O sea, ¿tú, tú, cre tú crees que eso
1: es más como dismorfia corporal lo que te pasó? Porque ves que dicen que también cuando tú te ves al espejo y, o sea, te ves gordo, ¿no? O sea, o sea que tú no ves la realidad de tu cuerpo, eso es una
2: dismorfia corporal.
1: Claro, claro,
2: definitivamente, definitivamente, y hasta la fecha he luchado con eso, pero ahora ahora caigo en conciencia que sí es una dismorfia corporal, porque te ves al espejo y te cuesta trabajo ver como las personas te dicen, ¿no? O sea, que estás muy delgada mm -hmm. y es de dónde, de dónde, porque aparte te ves, pero quisiera poderles como explicar, es un sentir, es un sentir por dentro que no te sientes a gusto, que te sientes mal con tu cuerpo, te sientes, pues sí, en mi caso es gorda, o sea, ¿para qué, para qué tapar la palabra, no?, o sea, es uh -huh. literal, uh -huh. y, y como les platicaba en este tiempo, eh, yo me sentía así, me, me veía y me sentía, entonces por eso era, no, no quiero subir de peso, necesito esconder la comida, y se me fue de las manos, y se me fue por completo, y era la desesperación de mi mamá sobre todo. Yo me acuerdo, pobrecita, me decía, es que deja de esconder la comida, ¿no? Y ¿por qué lo haces? Y era, era, eran peleas muy feas. Mi, y mi papá siendo médico, se desesperaba mm. también porque decía, ¿qué es esto, no? Mm. Me acuerdo que cuando estaba pequeña, tenía 12 años, siempre he sido muy alta, Medía unos 70 a mis 12 años. Wow. Sí, sí, wow. y era una niña que llegué a pesar 40 kilos. Ay, sí, muy chiquita. 40 kilos. 40 kilos. Yo la, yo ahora que ahora que he estado yendo a terapia y todo en, con otros terapeutas que como que intentan buscar un poquito como que rasga, eh, rascarle. Hay muchas cosas que no me acuerdo de mi infancia, no sé si yo como, a lo mejor si fueron dolorosas o algo así los bloqueé, pero yo sí. solo me acuerdo esta etapa en la que, de, porque yo soy de Acapulco, llego sí. aquí a la Ciudad de México y me acuerdo que estaban buscando mis papás meterme a, a, a nutrición, meterme, no había espacio en nutrición, ya había estas clínicas de rehabilitación para de, de, de trastornos alimenticios pero pues no somos una familia de mucho dinero y son clínicas muy caras, que por cierto, ahorita también les voy a platicar esa historia, que no ahorita no quiero salirme del tema, pero también sí quiero dejarlo muy claro, porque esto es algo bien importante, porque habemos muchas personas que no tenemos todo el dinero y que necesitamos la ayuda y que cuando te acercas a especialistas, te cobran como si fuera un riñón. ¿No? Y, y perdón que ahorita me voy a poner a llorar Porque me da mucho coraje Porque justo ahorita en, en estas semanas se He estado buscando ayuda Y dices, es que no puede ser, ¿sabes?
1: Sí, o, se aprovechan o, del dolor o, ajeno
2: ¿Sabes? O, o vivo O sea, mi comida y todo O quiero estar bien, ¿no? Quiero, quiero luchar contra mi problema Pero especialistas que te cobran la vida Que dices, oye, caramba y, y me trasladé a este tiempo en cuanto mis papás... Yo me acuerdo que estábamos un, un día en casa y me dice mi papá... A ver, por favor, levántate la playera. Me levanto la playera y es la primera vez que vi llorar a mi papá. Mi papá se agarraba así y lloraba. Y me dijo, es que estás en los huesos. Era una... Como les digo, unos 70. Llegué a pesar 36 kilos. A mí ya me dolía mi corazón porque ya había perdido masa muscular. Y era... Y mi papá ya pues me dijo es que lloraba de la impotencia de, de no poderte hacer entender y la impotencia de que te me ibas a morir y que no tenía entrada a cualquier clínica porque no teníamos el dinero. Entonces, mágicamente yo creo que fue la vida que llegó, llegué a manos de una psicóloga porque ya no... Ya no pudieron internarme mis papás, por lo mismo que les digo de lo económico, pero conjuntando personas, eh, llego a, a manos de una psicóloga y de una nutrióloga, que son las que me, me explican, ¿no? O sea, me dicen, oye, tú tienes este problema, tú tienes todo. Eh, y me llevan a reconocer que, que tenía un trastorno alimenticio, porque yo no lo salía, yo no lo sabía. O sea, yo simplemente Dejaba de comer, no quería subir de peso, pero no sabía. Entonces ellas me hacen reconocer que tengo este problema y es cuando empieza como este camino a, a mi recuperación a, a manos de, de mi psicóloga y mi nutrióloga en ese entonces.
0: ¿Cuánto tiempo tardó, Fer, eh, perdón que te interrumpa, en que empezaste a hacer esto y que descubriste que tenías un trastorno?
2: Ah, claro, buena pregunta. Eh, yo creo que tardé un año, un año y medio de un infierno para mis pobres papás de estar luchando en que ella escondía la comida, en que no quería comer, porque inclusive en ese entonces descubrí lo que era vomitar, ¿no? Entonces ya me hicieron comerme la comida, entonces, bueno, pues tengo que ir a vomitar, ¿no? Porque pues, tuve que comérmela enfrente de mis papás, entonces tuve que Aprendo a vomitar, ¿no?
1: Oye Fer, eh, ahorita que estás hablando de todo esto, ¿tú alguien te decía en tu escuela o tuviste influencia de alguien que te dijera ¿puedes hacer esto si vomitas? ¿O eso lo descubriste tú?
2: Sí, sí, mi vali, lo descubrí yo. O sea, no sé qué fue, en que en mi cabeza me dijo, ok, mi ma, mis papás por desesperación de, de, de que comiera, no sé, en mi cabeza que dijo, ya me hicieron comer a fuerza, pues ahora voy y lo vomito, pero nadie, yo nunca escuché de amigas y personas alrededor que, que me dijeran, hazlo
1: Es que eso es fuerte porque bueno, ya hablaremos más adelante, pero cómo realmente un trastorno puede empezar en ti, contigo, no necesariamente hay una influencia o sea, ahora, ahora con las redes sociales y con todo lo que tenemos alrededor, el bombardeo de información, ahora llegaremos a eso, es verdad que hay, yo creo que ahora se triplica, ¿no? O se super multiplica. pero bueno, antes de que lleguemos a eso, eh, tú pasas todos estos años, me llamó la atención que dijeras el infierno que vivieron mis papás y yo pensaba el infierno que también tienes que Uy, haber este vivido tú. tú.
0: Claro.
1: Eh, creo que no hay que minimizar también el, el dolor o por lo que tú estabas pasando, porque me imagino que independientemente del trastorno, independientemente de quien lo catalogue como, o sea, que se catalogue como algo malo, ¿no? O sea, para ti era algo que te estaba sucediendo que no te deja ser tú.
2: Es que, y es que a veces... Hasta suena, hasta suena feo, pero, por ejemplo, yo veo a, a todas las personas a mi alrededor y veo cómo, cómo salen, cómo disfrutan, porque ustedes, ustedes saben, ¿no? Que la comida es algo
1: que une a la gente. A
2: la gente. Uh -huh. O sea, el momento claro. de la comida, de las cenas, todo es de convivir, de disfrutar. Uh -huh. Y hay veces que yo digo, carajo, Fer, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser una persona normal, ¿no? Y es que quisiera yo poderles explicar, y es que yo creo que todas las personas que tenemos un trastorno alimenticio y que somos conscientes, queremos cambiar, queremos disfrutar, pero cómo quisiera explicarles que cuando, inclusive cuando te invitan a comer o algo, quieres disfrutarlo, pero en tu cabeza es... Puta, si te lo comes ya tienes que hacer esto, si te lo comes ya te estás comiendo tantas, tantas y empieza tanto, 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 y es esta, porque se me olvidó decirles, o sea, el trastorno alimenticio son dos vocecitas: es la vocecita del trastorno y la vocecita que, pues yo le digo que es como tu alma, ¿no? el que el, 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 Esta parte de ti que quiere estar bien, ¿no? Entonces, todos los días, o sea, todos los días. De, de nuestras vidas, las personas que tenemos, esto es levantarte y estar escuchando esta vocecita del trastorno y esta vocecita del, del querer estar bien, ¿no? Entonces es todos los días estar luchando con ella y como les decía, cuando nos enfrentamos a, un, a, a, pues a una comida o a que te regalan algo y es un... Ya te lo vas a comer y pa, 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 pa. Pero yo lo quiero comer, pero lo quiero disfrutar. Y entonces entra un proceso en el que es tanta desesperación que dices, puta, pues mejor, mejor me la ahorro. <ríe> Porque es un infierno estar escuchando estas dos. Hay algo que haya cambiado en
1: tu vida. O sea, sé que sigues conviviendo con esto. Eh, pero también sé que llevas un camino muy avanzado. Eh, antes, cuando todavía no se te hacía difícil controlarlo, porque de, de hecho, el hecho de que estés hablando de esto aquí, a mí me parece que has dado muchos pasos hacia adelante, porque lo tienes muy consciente, ¿sabes? Y entonces creo que eso para mí es como que vas eh, en la meta, ya sobrepasaste la meta, ¿no? O sea, de las pequeñas metas que nos vamos poniendo. Pero antes, cuando todavía no estabas en esta conciencia, ¿Hubo cosas que perdiste, hubo cosas que
2: cambiaron en tu vida debido al trastorno? Sí, definitivamente, sobre todo a, como empecé muy chiquita, de mis 12 años, 13 años, pues la plena adolescencia, pues es la fecha que como les digo, cuando he ido con, con psicólogos, que vamos a tratar esta etapa, yo no me acuerdo de nada, o sea, no. perdí completamente esta etapa de la adolescencia que... A lo mejor muchos lo, lo han disfrutado. Yo no me acuerdo de absolutamente nada. Obviamente también me pierdo muchas veces hasta la fecha de. Pues sí, de, de salir, de disfrutar, de hacer, porque. Creo que todas las personas que tenemos un trastorno somos de rutinas y no nos saques de nuestras rutinas porque entramos en ansiedad inmediatamente, no? Entonces creo que hasta la fecha. Y, y, y no es como un, híjole, pobrecita a mí, no, porque pues obviamente yo soy muy consciente que me limito de hacer muchas cosas, pues, sí porque quiero, pero porque hay muchas veces que digo, ¿sabes qué? Prefiero no hacerlo, pero estar lidiando con esto que diga mi vocecita. No sé si, si me di a entender. Sí. sí.
0: Yo quisiera regresar un poco, Fer, al momento en el que entraste con esta psicóloga y te dijo, tú lo que tienes es un trastorno alimenticio, ¿qué, qué pasó ahí contigo? O sea, que más allá de qué cambió en ti, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? Qué, ¿Qué pasó en tu vida en ese momento?
2: Pues, mira, ¿sabes una cosa, Mitch? Me acuerdo que estaba tan chiquita y estaba ya tan cansada, tan agotada ya de, de seguir haciendo lo mismo que dije, bueno, pues va ¿No? Dije bueno va Entonces si me van a ayudar a estar bien Y a estar bien con mi familia y todo Pues Venga lo que se tenga que hacer Y, y fue mágico, empecé a cambiar mucho Lo que sí quiero platicarles Es que algo que me sacó Por completo en, en, en ese tiempo Fue que empecé a surfear Entonces cuando yo empiezo a surfear Fue como un Tengo que comer para estar bien Tengo que comer para, para surfear eso fue lo que, lo que fue un boom para mí. Pero creo que, el, como me preguntaste, Mitch, creo que fue el... Solo quiero recuperarme a mí en ese, en ese entonces. Solo quiero callar a esta, a esta vocecita que tanto, que tanto habla.
1: Yo sé que tú estudiaste para piloto aviador, <risa> sí. ¿cierto? Sí. Bueno. Eh, y, y también sé porque estas pláticas las hemos tenido tú y yo de, de amigas eh, y que te agradezco que me, que me hayas, <ríe> que me hagas partícipe de, de estas historias. Eh, yo sé que tu camino en, en, de, como piloto se vio un poco truncado eh, y, y fue un poco también por el tema del trastorno, ¿no? Pero también sé que ahí encuentras al yoga, ¿Cómo es esa transición y cómo es que entras también al yoga? Digo, también con todo este bagaje que eh, hay que decir, ¿no? Que luego la gente piensa, ay, si eres maestro de yoga tienes que ser así, 100% iluminado, 100% perfecto. Y hay que recordar que al final somos personas, ¿no? Y que estamos en un camino de sanación, de evolución. Eh, Pero ¿cómo es que el yoga llega... a a cambiarte o ayudarte quizás también, ¿no? como otra herramienta en, en, en esto que estás transitando
2: ah, bueno, cuando, ahora que les decía eh, que empecé a surfear empecé a surfear un rato, estuve muy muy bien obviamente pues llegó un momento en el que ya, ya tenía 18 años y pues hay que estudiar algo, ¿no? como te dicen todos, tienes que estudiar mm -hmm. No puedes siempre vivir de surfear, sobre todo me escucho la voz de mi papá ya, tienes que, tienes que hacer algo, ¿no? Eh, entonces decido estudiar aviación, me, me titulo con, como, pues como piloto comercial de, de línea aérea, vuelo por un ratito... Pero ya en ese entonces empecé también con, ahorita atando un poquito de cabos, empecé con una relación un poquito tóxica con un novio. Mm. <ríe> eh, ahí como que empiezo ahorita a darme cuenta que hubieron muchas cosas en las que otra vez empieza a despertar esta vocecita del, del trastorno. Pero bueno, para, para no meterme a, a ondas amorosas, <ríe> vuelo vuelo un ratito y en esa etapa del, del volar me ofrecen un trabajo en un crucero. Porque hago un pequeño paréntesis, desde muy pequeña mi, mi papá, mi hermana y a mí siempre nos ha llevado a viajar, entonces siempre hemos estado muy en contacto con los cruceros. Y a mí siempre me ha gustado viajar, a mí siempre me han gustado los idiomas, entonces en este lapso me ofrecen un trabajo en el barco, en un crucero. Ahí, cuando acepto el trabajo en el crucero, marco un punto final en la aviación y me subo a trabajar en un, en un barco. Cabe mencionar que en un barco lo, las jornadas de trabajo son larguísimas, el estrés que se maneja es excesivo. Trabajo seis años ahí, wow, wow. pero ahí es cuando mis conductas ...de alimentación vuelven a llegar... ...y vuelven a llegar con todo... ¿eh? ...porque... Les ...eran jornadas de 15 horas... ...de trabajo... ...en las no. que yo... ...me levantaba a las 4 de la mañana... ...para ir al gimnasio dos horas... Uf. ...en las que... ...dos horas y aparte... solo te comía pura proteína... ...olvídate de que comía pan... ...que el, el pan, los carbohidratos... ...son la fuente de energía... Entonces imagínense, una chavita que se levantaba a las 4 de la mañana sin comer nada de energía, carbohidratos, más que pura proteína, cero azúcares y trabajando 15 horas y con todo el estrés morí. O sea, morí literalmente porque sí si morí. Me acuerdo que después de seis años me llevaron una, un día al medical center al centro médico y me dijeron sabes que no te podemos seguir teniendo más eres una chavita que nos implica un riesgo mides 1.76 y pesas 40 kilos entonces el día de mañana te desembarcamos porque no, no nos podemos seguir arriesgando contigo el 26 de diciembre otra vez vuelvo a tocar fondo el 26 de diciembre del 2016 me desembarcan me desembarcan en Florida y me acuerdo que pues, me bajé del barco con mis maletitas, no le avisé a nadie. Y en el fondo era otra vez la, otra vez la regaste, literal la cagué, y otra vez la cagaste, no pudiste volar por lo mismo porque el estrés me mata. Me subo a un barco y en vez de aprovechar todo lo que hay, otra vez la regué. Me regresan a mi casa y me acuerdo que llego a Acapulco tocándole la puerta a mi mamá y... Hola, mamá, ya llegué. Obviamente, pues, soy su hija y les dio gusto verme, pero, pero estaba hecha una piltrafa O sea, la gente me veía en la calle y me veía como con esos ojos de morbo, así como, ¿qué onda con esta chavita? Era como un zombie, como esta serie que se llama The Walking Dead. <risa> Literal. Este, y, y es que como quisiera poderles explicar la sensación de, no sé si les ha pasado, de que están, pero no están, o sea, de que saben que existen, pero que no saben dónde están. Sí. Me perdí, me perdí completamente, no tenía un trabajo, no me tenía a mí, y mi mamá siempre le gusta mucho leer. Siempre me insistía, ¿por qué no meditas? Fíjate que estoy leyendo el libro de un cuate que se llama Dayal. Eh, él escribió los mantras mexicanos, él da meditaciones. ¿Por qué no intentas meditar? Y yo, no, porque eso no es hacer ejercicio, porque inclusive sin trabajo, <risa> inclusive yo flaca en los huesos, yo quería seguir haciendo ejercicio al máximo. Eh, y insistía mucho mi mamá insistía mucho y un día me dijo inténtalo, no pierdes nada porque esta es la frase favorita de mi mamá que luego se me queda inténtalo, no pierdes nada dije bueno va voy a intentar meditar total me vine a México esto fue como en marzo abril, abril de 2017 llego a México y conozco este centro de meditación el Osho Center se llama conozco a Dayal y a partir de ese punto fue en el que empiezo mi camino primero de la meditación. Empecé con meditaciones activas y con talleres con Dayal. Y gracias a él yo creo que ha sido mi gran maestro, porque me acuerdo que llegué a, 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 a este centro, porque aparte, o sea, les platico algo, nosotros los que tenemos trastornos alimenticios siempre somos víctimas, ¿eh? Uy, sí. Víctimas de todo, de todo. Y el llegar ahí y el darme cuenta que la única responsable de todo lo que le había pasado en su vida era yo, fue cuando dije, fuck, no tengo, tengo de dos sopas, o me voy a la fregada o resuelvo mi vida, ¿no? Entonces el hacerme consciente de todo lo que lo que había hecho y lo que sigo haciendo es como un decir pues mi reina despierta no y el abrirle la puerta a esta vocecita de la conciencia fue donde empiezo otra vez a retomar mi pues mi camino no y fue cuando aparece en mí el yoga que me ofrecen dar clases en un centro de yoga como suplencia fue donde conozco a Bali sí. <risa> porque yo tenía muchísimo miedo a dar clases de yoga prefería volar un avión que dar clases de yoga <risa> y es ahí donde empieza mi camino en el yoga que empiezo a dar clases que fue eh, donde me di cuenta que, que era yo, eh, dando clases de yoga es donde soy yo, es donde todas las mañanas me levanto y digo órale va tengo esta vocecita que tengo que pelear todos los días con ella pero hay este, estos momentos de mi vida dando clases en donde me olvido que soy yo, en donde me olvido que está ella, y son todos los días en donde me levanto y digo, ok, para poder seguir dando clases de yoga, pues, tengo que seguirme haciendo amiga de esta, de esta vocecita, pero es un día a la vez, <risa> es un día a la vez, y hoy, y hoy quiero dar clase de yoga, y hoy tengo una comunidad con la que quiero seguir y gracias a ellos pues estoy
1: <ríe> qué bonito Fer
0: quería preguntarte si ahora eh, o más bien en este momento en el que encontraste al yoga como este salvador ¿no? que te ha ayudado a, a, a tener un motivante ¿sigues teniendo un acompañamiento eh, psicológico me refiero?
2: Mira, eh, justo lo estuve llevando, sin embargo es esto, desgraciadamente son pocas las personas, los psicólogos que saben tratar eh, trastornos alimenticios. Estuve con una psicóloga que intentó ayudarme desde su alma, desde su corazón, sin embargo no, no tuvo como el approach eh, hacia el trastorno alimenticio. Y era lo que comentaba en un inicio, ¿no? Ahora que he estado buscando otra vez, porque sé, porque la realidad es que, bueno, desde mi caso, no sé, a lo mejor alguien ahorita que me escuche va a decir, no, 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 no es cierto sí te puedes recuperar. Desde mi caso, yo creo que un trastorno alimenticio no, no te curas como una gripa. <ríe>
0: no.
2: Yo creo que es algo con lo que tienes que vivir oh, día a día, ¿No? Se me olvidó comentarles. Cuando yo estaba más pequeña me mandaron a un grupo de doble A. Y eso okay. fue lo que se me quedó mucho. Es un día a la vez. Es un día a la vez y es un solo por hoy, ¿no? Y sí, como regresando a lo que me preguntaste, Mitch, creo que sí necesitamos de un acompañamiento. Porque todavía hay muchas cosas y la vida diaria te va presentando muchas cosas que van como detonando, ¿no? Eh, y, y ahora que estaba buscando, era lo que, a lo que regresaba, ¿no? Era lo que estaba buscando ayuda, es donde entra mi coraje de decir: necesitamos ayuda, ¿saben? O sea, como, ¿por qué te quieren cobrar? O son sea, 10 mil pesos nada más por evaluación, ¿no? Sí. Ya que te dijeron que tienes, órale, va, ¿no? Son 10 mil pesos al mes, ¿no? Para, para estar bien, que dices, ay, ayuda, ¿no? O sea, necesitamos, queremos estar bien, porque, porque lo económico tiene que ser un em impedimento.
1: Sí, tendría que haber un poco más de ayuda, ¿no? O sea, Total. Eh, sí. del gobierno, pienso yo.
0: El gobierno y obviamente los especialistas, que como lo dices, ¿no? La persona que te quiere ayudar con todo su corazón. No sé, te ¿me cuentas esto? Me, obviamente comparto tu rabia, pero te dan ganas de, de, no sé, abrir, ¿sabes? Lugares que obviamente ofrezcan esta ayuda especializada, pero que tengan el acceso a, a gente que no tiene 10 mil pesos para esto, 20 mil pesos para lo otro, y luego hasta te quieren cobrar en dólares, ¿no? Entonces dices, oye, men... Eh, tengo un trastorno, no estoy aquí de vacaciones, ¿sabes? O sea, ayúdame, como dices, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y totalmente compartida la rabia contigo.
2: Por eso cuando Vali me, me dijo que, que sí quería estar aquí, le dije que sí, porque yo, yo no, soy, no soy perfecta y hasta la fecha la sigo regando y la sigo regando mucho pero yo solamente estoy aquí porque quiero que si alguien que sufre de, de un trastorno alimenticio, sea lo que sea, que sepa que no está solo, que sepa que, que por tanto infierno que haya, se puede. Se puede porque desde mis 12 años hasta mis 36 años que estoy aquí y que aún la sigo regando, y que aún hay muchas cosas que me cuestan mucho trabajo. Aquí sigo y se puede seguir. Y que todas estas personas que lo estén sufriendo, es un día a la vez. Es un solo por hoy. Y aquí hay, aquí hay personas como, como yo que, que podemos tener el amor y la empatía para solamente escuchar. ¿No? Por, eso, por eso decidí ¿no? y decirle a Bali, Va, Va, porque a pesar de que no soy perfecta, pues aquí estoy, aquí estoy para dar mi testimonio y que sea solo como un testimonio de que se puede.
0: Total, y te lo agradecemos infinito sí. porque no, no es no de ser fácil abrirte así como lo estás haciendo, así que bueno, nuevamente muchas gracias por abrirte así porque está, está muy cañón. Sí, eh, gracias, gracias. No sé, Val si quieres preguntar otra cosa que me iba a ir ya un poco más al tema de las redes sociales, todo esto.
1: Sí, justo justo le iba a preguntar eso, que en esta confrontación que, que escucho, no que tienes todo el tiempo y justo eh, desde que empezaste el, el episodio que hablabas de todo lo que te ha ido pasando en la vida, yo pensaba, claro, son detonantes, no que a lo mejor agarras tu camino, estás súper bien, ¿No? O lo tienes como más llevadero y de pronto viene algo que te vuelve a revolucionar, ¿no? Como incluso puede ser el comentario de una persona, ¿no? Que por ejemplo ahora todo esto también con el tema de la gordofobia que está muy en boga, ¿no? Que hay que parar estos discursos de, de violencia y de agresión hacia los cuerpos en general, sea del tamaño que sea, porque no saben lo que las palabras pueden provocar en las personas. ¿Qué pasa con las redes sociales? Porque... Que era lo que te preguntaba al principio? ¿Tú no tuviste ninguna influencia realmente? ¿Tú no tuviste ninguna amiguita que te dijera no, pues deja de comer, ¿no? O sea, no hubo esa influencia. Uh -huh. ¿Pero qué pasa ahora con las redes sociales? O sea, yo veo que esto puede ser un detonante muy extremo para las personas que sufren de un trastorno alimenticio. ¿Tú realmente cómo lo has vivido? Porque sé que no pueden, ninguna de nosotros aquí puede decir sí, las redes sociales, estigmatizarlas. Pero tú,
2: ¿cómo lo has vivido? Híjole, esa es muy buena pregunta y sí les hablo yo desde cómo me ha afectado a mí. Y me da coraje, ¿saben? Porque ahora todo mundo se da la licencia de ser psicóloga. Ahora todo mundo se da la licencia de ser nutriólogos. Ahora todo mundo se da la licencia de ser entrenadores físicos. Y empiezan a hacer comentarios sin una base. ¿Es verdad? Sí, es verdad que, por ejemplo, ejemplo, es verdad que el azúcar en exceso es mala, pero no satanizarla. Y ahorita la satanizan para todo. El azúcar se necesita para vivir. Uh -huh. Y... y, y yo por estar viendo en redes sociales, el azúcar es mal, el azúcar no sé qué, sí, la empecé a quitar y no quiero contarles la baja de glucosa que he tenido, el no puedo pensar, el no puedo estar porque no, porque quito el azúcar, ¿no? Y tienes que hacer ejercicio siempre, ¿no? Porque la vida fit es lo mejor, ¡boom! Detonantes, detonantes, detonantes. Entonces creo que eso en vez de ayudar, te hunde más, saben te hunde más, o sea, un desorden alimenticio lo convierte en un trastorno completamente.
1: Digo, es que yo sé, es, este es un tema bien complicado, ¿no? Porque lo más fácil es decir, pues no veas redes sociales. Claro. <risa> pero, bueno. pero, exacto, pero ¿cómo, cómo, cómo intentas tú eh, sobrellevar esto? Porque la influencia va a estar ahí, o sea, el, o sea, yo lo he visto, ¿no? Yo abro y a veces veo cuerpos y hasta yo me siento mal, o sea, y, y, y siento que a todo el mundo nos puede pasar, ¿no? O sea, eh, nos involucramos en esta, en estos discursos que existen en las redes sociales. Entonces, ¿tú cómo intentas o, o cómo tratas sobrellevarlo? Porque sé que no es un camino 100% de éxito, o sea, y, y lo digo porque a mí también me pasa, o sea, yo a veces he tenido momentos de decir, me voy de las redes sociales 15 días, porque me está, están afectando mi psique, ¿no? Completamente. Un detox. Un detox, pero ¿tú cómo lo sobrellevas? Sobre todo, por ejemplo, ahorita que sé que tienes que estar presente en redes con todo tu tema de que eres embajadora, que tienes una comunidad, que al final, ahora las redes sociales se han vuelto una herramienta de trabajo también.
2: Desgraciadamente.
1: <risa> Entonces, ¿tú cómo intentas sobrellevarlo?
2: Miren, les platico, la manera en que intento sobrellevarlo es siempre que veo como, porque no, no puedes evitarlo, ¿no? En los comentarios de todo mundo, siempre que veo publicaciones que sé que me, que son como un trigger, es, ok, me pregunto, digo, ok, ¿vas a dejar de comer azúcar? Órale, va. ¿Te acuerdas cómo te has sentido? ¿Te acuerdas lo mal que te pones? Oye, ¿y te acuerdas que tienes una gran marca que te eligió? ¿Que tienes una gran comunidad atrás de ti? ¿Que tienes tus clases de yoga? ¿Te acuerdas? Ok, ¿ya te acordaste? Tienes dos opciones. ¿Dejas de comer azúcar? ¿Pierdes todo esto? ¿O decides comer un poquito de azúcar para estar bien? Y regresar a, a lo que eres, ¿no? Como les digo, es, es un día a la vez, es un paso a la vez. Entonces... Todos los días que, eh, que amanezco y que bueno, que veo redes sociales y todo, y que siempre hay cosas que me, que me detonan, siempre es ok, en tu listita que tienes día a día es vas a notar algo que te sume. O la vas a dejar en blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay estos detonadores, como preguntabas, es, que hace ejercicio? Y que ponte fit, y que ponte marcado, y que deja de comer azúcares. Tengo la opción de elegir hacerlo, pero pues no voy a poner en mi listita algo bueno, ¿no? Entonces, eh, todos los días digo, bueno, hoy sí quiero poner algo bueno en mi lista, ¿no? Entonces, pues hoy no quiero ser fit, <risa> hoy no quiero hacer ejercicio. Y pues hoy por mucho trabajo que me cueste, pues me voy a comer un chocolate, ¿por qué? Porque pues me lo merezco, ¿no? Entonces a la listita, creo que, no sé si, si, si respondía a tu ¿Sí? pregunta Sí,
1: sí porque cada quien tiene su manera de sobrellevarlo, no hay una fórmula exacta, ¿no? O sea, para mí por ejemplo es eso, yo soy más radical, yo soy de 15 días, out, puedes <risa> o yo por ejemplo la otra que empecé a hacer y esto en general para las cosas no solamente de un, con un trastorno alimenticio sino en general las cosas que sentimos que nos agreden o que no van con nuestros valores o que no nos hacen bien yo por ejemplo he dejado de seguir a mucha gente y he dejado de seguir sí. a muchos entre comillas gurús no eh, gente que sus discursos me doy cuenta que no me hacen bien, me doy cuenta como dijiste en mi lista no me suman entonces, ¿para qué lo sigo uh -huh. si sí voy a seguir viendo más de esa mierda que no quiero tener en mi vida? Uh -huh. Pero cada quien lo hace y me encanta esto que digas de preguntarte si esto te suma y, y de tener tu lista de quiero una cosa buena en mi día porque al final es un día a la vez, como dices, y es un paso a la vez también. Uh -huh. ¿Qué les dirías a las personas, Fer, que están pasando por un trastorno alimenticio eh, o que siquiera les ha pasado por la cabeza, eh, ¿qué les dirías tú? ¿Qué mensaje quisieras darles?
2: Que entiendo el infierno en el que viven, que entiendo la desesperación que hay, pero que sí es necesario buscar ayuda, porque cuesta trabajo hacerlo solos. <ríe> Necesitamos de alguien que nos lleve de la mano pero definitivamente se puede se puede salir de este infierno atrás de la comida atrás de todos estos pensamientos hay cosas bien bonitas y hay cosas que merecen ser disfrutadas y principalmente que merecen vivir en paz y que merecen vivir bien eso, eso es lo principal y para esto es Sí, buscar ayuda. Y como lo vuelvo a mencionar, es un día a la vez. Fer, antes de que nos
1: despidamos, yo, yo quiero darte las gracias eh, con todo mi corazón que te hayas abierto de esta manera porque te abriste muy cañón y yo sé que si alguien que nos escucha eh, está pasando por esto se va a sentir muy identificado y eso es muy bueno yo, yo, por supuesto que no me siento nada apta para dar recomendaciones en estos temas porque no, no sé cómo se vive. Sí creo, por lo que he visto, que esta parte de tener una conexión con tu cuerpo y volver a conectar con tu esencia más pura ayuda. Yo, yo he visto tu camino y he visto a ti cómo te ha ayudado tener esta conexión y tener esta conciencia para poder tomar, porque sin la conciencia no puedes tomar los pasos que te ayuden a salir adelante. Eh, para mí, tú eres un ejemplo de resiliencia muy cañona. Gracias por compartirnos la experiencia. Eh, gracias sobre todo por abrir tu corazón y, y que sepas que tu camino, o sea, yo sí tengo esta creencia de que todos venimos aquí a aprender algo y evolucionar y, hay, hay cosas que, que son muy complicadas y que son muy fuertes, pero eso también hace que seamos unas personas que podamos ayudar a otros, ¿no? O sea, siento que en la medida en la que es muy difícil o fuerte para ti, es en la medida en la que también tú puedes compartir y es lo que estás haciendo ahora. Yo creo que tienes un camino por delante de muchos éxitos y mucho logro. Sé que esto es algo con lo que tienes que seguir conviviendo, ¿Tú crees que conforme pasen los años se puede hacer un poco más ligero el viaje?
2: Sí, definitivamente sí, pero siempre con esta conciencia de que yo no, de que no quiero regresar a lo que era antes, de que no quiero perder cosas porque un trastorno alimenticio te quita y te quita mucho, te quita vida, te quita cosas bonitas y... Y sí, o sea, sí es un día a la vez y un día a la vez sí quiero seguir sumando cosas buenas a mi lista de todos los días. Entonces definitivamente, pues sí, cuesta mucho trabajo y todo, pero, pero sí, aquí voy a seguir sumándole a esta listita.
0: Qué bonita. Muchas gracias, eh, Fer. La verdad me, me moviste todas las emociones. Casi no puedo hablar. Eh, um, porque en algún punto me sentí ligeramente identificada contigo, yo, yo lo platicaba en este episodio que tuvimos de la temporada pasada, eh, nunca he estado en tus zapatos ni lo estaré y precisamente por eso te agradezco mil que te hayas abierto como lo has hecho hoy y de verdad que qué que, que afortunadas sí qué afortunadas las personas que te escuchan de poder escuchar tu marga la redundancia, tú, tú, pues tu testimonio, como lo llamaste, ¿no? Porque muchos los puedes, ¿sabes? Agarrar en el momento preciso para detener y no caer en un trastorno. Entonces, eres una valiente y uh -huh. pues muchas gracias. Gracias,
2: Mish. Muchas gracias. Sí. Gracias.
1: Y pues les vamos a dejar las redes de Fer, síganla de verdad, o sea, que sepan que en este camino, pues todos somos humanos, ¿no? Nadie es perfecto, nadie tiene por qué ser perfecto, si fuéramos perfectos, pues qué hueva de mundo sería, entonces sí. yo siento que no estaríamos aquí, estaríamos allá arriba en la conciencia universal y no estaríamos en este mundo mortal. <risa> <Okay>. <risa> Ella para mí, o sea, creo que este logro que te pasó con Lulu Lululemon es algo maravilloso. Creo, para mí sí se siente como cuando me lo contaste, eh, digo, yo fui a tu inauguración y todo. Eh, se siente como un regalo del, de, del universo, ¿no? Un regalo que por todo este trabajo también que has hecho y siento que también el universo te, te lo regaló, te dijo aquí está esto para ti y... Y pues nada, síganla. Eh, es una gran maestra si andan por Ay, los rumbos de Satélite y Polanco y tienen ganas de, de tomar yoga y, y de, de disfrutar de su esencia, porque también eso, ¿no? Los maestros de yoga, hay unos que tienen una esencia. Siento que también todo lo que te pasa es muy bueno porque eres una almita muy noble y tu esencia permea, y permea a tu comunidad. entonces Y, tu, y tus aprendizajes permean, aunque no necesariamente los hables entonces si tienen ganas les vamos a dejar sus redes para que la sigan y para que pues si son yogis o tienen ganas de probar creo que ella es una, es una gran maestra y que tienen que ir con ella
2: ay gracias Vali.
1: pues aquí nos despedimos eh, gracias a todos los que se conectaron un martes más gracias a Fer, gracias a Mitch eh, gracias a toda la comunidad closetera. Recuerden seguirnos en arroba el en Instagram. Y pues cada martes escucharnos desde su plataforma preferida. Y nos vemos la próxima semanita. Muchas gracias. Chao. Gracias.
0: Chao.